0: Bienvenue sur le podcast étudiant indépendant. étudiant Indépendant, c'est quoi C'est ton podcast étudiant par un étudiant. Je m'appelle Robin et dans ce podcast, je te livre ce qui me permet de réussir facilement mes études tout en travaillant moins que les autres. Je partage avec toi mes conseils et méthodes que je suis tous les jours. Je te fais part de mon parcours, de mes échecs, pour que toi et moi puissions ensemble en tirer des leçons pour ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. D'ailleurs, si le podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et surtout à le partager à tous tes amis étudiants. Je pense que si tu es étudiant, tu seras d'accord pour dire que le stress, ça te parle. Être étudiant, c'est avoir une nouvelle vie, souvent seul, c'est avoir des responsabilités. Et la plus grande d'entre elles, c'est le simple fait de devoir réussir nos études pour rendre fiers à nos parents. La vie étudiante, elle est riche. Elle est riche en rencontres, en activités, en sorties, mais du coup aussi en travail. C'est une période de transition entre la fin de notre vie de jeune adulte vers notre vie active. C'est sûrement l'une des périodes qui aura le plus de conséquences sur notre vie et pourtant, nombreux sont ceux qui n'arrivent tout simplement pas à bien réussir leurs études et abandonne. Je suis étudiant et je peux te garantir qu'il y a de nombreux facteurs qui peuvent faire pencher la balance plutôt vers l'abandon plutôt que la réussite de tes études. Et une mauvaise gestion de ton stress et de ton anxiété, ça en fait partie. Heureusement, il existe aussi tout autant de solutions et dans cet épisode, on va parler ensemble de celles qui répondent à la question suivante, comment gérer son stress et son anxiété quand on est étudiant. Selon AIM, une mutuelle de santé étudiante qui mène une enquête annuelle sur la santé des étudiants. C'est 9 étudiants sur 10 qui déclarent avoir été angoissés ou stressés au cours de leur année. Et plus de 3 étudiants sur 10 qui déclarent être stressés tout le temps. Le stress étudiant, ça mène à des tensions internes. On commence à avoir peur de ne pas réussir. On se sent submergé par les événements et par la charge de travail. J'ai vu de nombreux étudiants autour de moi paniquer complètement et perdre tous leurs moyens à cause du stress. Mais c'est quoi au final le stress Eh bien le stress, c'est un ensemble de réactions de notre corps notre esprit, que ce soit des réactions physiques, psychologiques ou émotionnelles, face à une situation qui nous rend anxieux. C'est en gros un mécanisme de réaction naturelle de défense de notre corps. La réaction face à une situation stressante, elle est différente pour tous, mais c'est bien un trait commun à tout le monde. Le stress se montre donc sous différents aspects, que ce soit physique, comme le fait d'avoir une respiration rapide, un rythme cardiaque accru, des maux de tête ou des troubles du de sommeil par exemple. Mais cela peut être tout aussi bien émotionnel, avec une anxiété accrue, de l'angoisse et parfois même une perte de son estime personnelle. Et bien sûr psychologique, on commence à avoir des pensées négatives, ou encore une fois, on commence à perdre confiance en soi. Comme je le dis souvent, pour traiter correctement un problème, il faut être capable de le décrire et donc d'en décrire les sources les plus importantes. Mais alors la question qu'on a en droit de se poser, c'est quelles sont les sources de stress en tant qu'étudiant Et bien toujours selon l'enquête de l'AIM annuelle de santé, eh bien les principales sources sont les périodes d'examen, les études en général, et les questions sur l'orientation et sur le futur après les études. Mais surtout, ce qui est important de voir, c'est que près de trois quarts des étudiants se sont déjà sentis dépassés, submergés par leur quotidien, et j'en ai fait partie. Je pense que tout comme moi, tu te rends compte en fait rapidement de ce qui te fait stresser, parce que finalement tu ne fais qu'y penser. Tu n'arrives pas à dormir à cause de tout ça. Tu te poses plein de questions en boucle dans ta tête. Tu commences à te demander si tu as fait les bons choix, si tu vas réussir, tu doutes de tes capacités et tu stresses encore et encore. Tu deviens une sorte de petite boule de nerfs pendant un certain temps, puis après, après que l'examen soit passé par exemple, la pression redescend. C'est un cycle, elle redescend puis remonte pour le prochain examen, pour le prochain entretien ou pour ton premier jour de taf. Et le problème, c'est que ce cycle, il est souvent de plus en plus rapide. Et parfois, il se transforme même en un cercle vicieux. Par exemple, au début de tes études, ou de ton année, tout va bien. Les vacances d'été ont permis d'évacuer tout le stress. Tu commences les cours, etc. et tout va bien, ça se passe. Puis commencent à venir les premiers interros. Tu stresses un peu, mais ça va. Problème, premier interro et là, tu n'as pas des super bons résultats. Tu te dis que tu vas te mettre à travailler plus et tu continues tes cours. Et là, une nouvelle interro arrive. Tu commences à stresser parce que bah, c'est l'interro. Et en plus, tu stresses parce que cette fois, faut pas que tu te loupes parce qu'il faut que tu rattrapes tes points. Sauf qu'à cause de ce double stress, tu rates encore plus, et là c'est la catastrophe. Tu exploses en stress et la pression elle ne redescend jamais, tu commences à te dire que ça va être dur de remonter, que c'est quasiment impossible, tu vas te planter, etc. Ton stress accapare tout ton esprit et tu n'arrives même pas à travailler efficacement, donc tu n'arrives pas les prochaines 0, encore et encore. Ce cercle vicieux, c'est un vrai danger pour la réussite de tes études. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment faire pour arrêter ce cycle, ou plutôt comment être mieux préparé à chaque fois. Il existe du coup de nombreuses solutions pour apprendre à gérer son stress et je vais te donner des conseils et des pistes à suivre pour que tu puisses construire ta propre méthode. La première d'entre elles, c'est de soigner son sommeil. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué de sortir le soir pour vivre ta meilleure vie étudiante, je sais, mais ce n'est pas non plus une raison pour passer toute ta soirée sur Netflix jusqu'à 3h du matin. Je te dis pas non plus qu'il faille tout arrêter, tout divertissement, tout Netflix, tout Instagram, tout portable, non. Je te dis juste que, pour commencer, il faut que tu arrives à te rendre compte des heures de sommeil qui te manquent, pour ensuite pouvoir mieux gérer ce temps-là. Je te conseille par exemple d'essayer de lire plutôt que de regarder une série avant de t'endormir, même si j'avoue qu'encore une fois, parfois un petit épisode, ça fait plaisir. L'important, c'est vraiment de savoir voir le temps de sommeil qu'on fait la nuit, et combien d'heures on a vraiment besoin. Pour faire tout ça, tu peux installer des applications sur ton portable, qui te permettent de voir le temps que tu passes à dormir chaque nuit. Et en plus, parfois, elles vont bloquer ton téléphone pour que tu t'obliges en fait à te mettre dans un état d'esprit pour t'endormir. Tu te diras, j'arrête mon portable et je dors, c'est bien mieux comme ça. Je te conseille Sleep Town qui est cool et assez ludique, ce qui va sûrement te motiver à vraiment bien dormir le soir et à prendre le temps de dormir pour toi. Mais alors, la question que tu peux te poser maintenant, c'est c'est quoi une, une bonne nuit C'est quoi C'est 5 heures, 6 heures, 7 heures, 9 heures, 10 heures, 20 heures C'est quoi Non, les médecins s'accordent à dire qu'il faut au moins 6 heures de sommeil pour recharger pleinement toute ton énergie. Après, ça dépend vraiment de toi. Mais. Une nuit idéale, pour la plupart des personnes, pour la majorité des personnes, c'est 8 heures de sommeil. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que quand tu ne dors pas assez une nuit, tu t'en rends très vite compte. Tu arrives moins à te concentrer en cours, tu arrives moins à travailler efficacement. Parfois, tu n'arrives tout simplement pas à enregistrer une seule information qu'un prof te donne pendant un cours. Bref, tu es bien moins productif. Certains ont aussi besoin de sommeil au niveau émotionnel. Je sais que parfois, il y en a qui seront, du coup, s'ils n'ont pas beaucoup dormi, ils seront beaucoup plus enclins à s'énerver pour pas grand chose, à être à fleur de peau, etc. Et encore une fois, ce sont des réactions normales de notre corps et de notre esprit. Donc, déjà, ce que je peux te conseiller pour mieux dormir, c'est de déterminer une heure où tu coupes tout et tu te dis, à cette heure-là, c'est pas euh, je me couche, c'est je ferme les yeux et je m'endors. Pour ma part, je me fixe l'heure de 23h, après on n'est pas à une minute ou deux près. Hein. Les week-ends, tu peux t'autoriser quelques écarts, mais ne perds pas l'idée que le week-end, ça reste le moment privilégié de la semaine pour te reposer, ton corps comme ton esprit. Donc si tu peux éviter de faire une nuit blanche tous les samedis, c'est quand même mieux pour toi. Bon, imaginons que tu choisisses une heure à peu près similaire à la mienne, genre 23h. Et bien quand tu choisis cette heure-là, je te conseille de aussi, 30 minutes avant ce moment-là, donc bien 22h30, de poser ton téléphone loin de ton lit, de te poser confortablement dans ton lit, pour qu'en fait tu puisses être bien plus enclin à t'endormir facilement. Si tu mets dans un état d'esprit du « je vais m'endormir, je vais me poser déjà 30 minutes avant dans mon lit pour avoir le temps de m'endormir », et bien à 23h, tu dormiras. Ce ne sera pas juste « je me couche à 23h ». C'est « je me couche entre guillemets vers 22h30 et je dors à 23h ». Dans la même logique, une fois que tu as choisi une heure précise de, pour dormir et que tu réussis avec les semaines à la tenir, et bien tu peux te fixer un horaire fixe de réveil et te créer une routine matinale précise de manière à être efficace dès le début de la journée. Je reparlerai des routines matinales dans un autre épisode du podcast qui leur sera consacré, et sûrement dans un article du blog, mais c'est pas vraiment le sujet, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on le fera, ne t'inquiète pas. Passons au deuxième conseil. Eh bien, mon deuxième conseil pour ne plus stresser, c'est s'obliger à faire du sport. Et à vrai dire, c'est pas vraiment le bon terme. Je ne devrais pas dire s'obliger à faire du sport, c'est plutôt s'offrir des séances sportives pour décompresser. Bon, je sais bien que quand on est stressé, souvent on a juste envie de se mettre en boule sous la couette ou alors de travailler encore et encore pour se dire qu'on est enfin prêt pour notre examen qui nous fait stresser et que faire du sport, c'est vraiment pas ce que tu as envie de faire, mais je te promets que c'est vraiment important. Je vais même te dire que travailler encore et encore, c'est pas ça qui va te rendre productif si tu n'es pas dans le bon état d'esprit. Et si c'est la durée que le sport prend euh, dans, dans, sur ta journée, qui ne te donne pas envie de t'y mettre, et eh bien tu peux tout simplement faire une séance très intense de 20 minutes par exemple. Je peux te dire que pendant ta séance, tu oublieras complètement tout ce qui te fait stresser, et ça te fera un bien fou. En plus, c'est tout bénef, c'est bon pour ta santé, et en plus, c'est surtout bon pour ton mental. Parce que tu vas te dire, ah c'est cool, je fais du sport, je prends soin de moi, et ça c'est important. Et en plus, bien sûr, ça t'évacuera tout ton stress. Dis-toi que quand tu transpires, c'est tes peurs et ton stress qui s'en vont. Et si tu ne me crois pas, le fait de faire du sport, ça réduit le stress, et ça a été prouvé de nombreuses fois par de nombreuses études scientifiques et sociales. Et encore une fois, je ne parle pas ici d'aller courir le marathon de Paris tous les week-ends. Non, je parle de pratiquer une activité régulière, même si au début c'est que 10 minutes par jour, c'est déjà une première étape. Tu peux aller marcher dans un parc, ou sur ton campus avec un peu de musique dans les oreilles. Tu peux aller faire un footing, si tu ne veux pas trop bouger de chez toi, tu peux aussi faire du sport chez toi. C'est tout aussi bien, et en plus avec le confinement, je sais que certains ne veulent pas trop sortir de chez eux, ce que je peux tout à fait comprendre. En plus, on n'a pas d'excuses, il y a plein d'applications sur le portable qui donnent des exercices à faire chez soi et tu n'es même pas obligé d'en prendre une payante, il y en a plein qui, qui sont gratuites et qui fonctionnent très bien. Ou alors, si tu es un peu motivé, tu peux aller sur internet et trouver une séance toute faite, toute prête, avec un circuit d'exercices à faire, avec les durées et les temps de repos. Je te laisse faire tes petites recherches, mais je t'invite vraiment, vraiment à faire du sport et tu verras, à partir d'un moment, avec l'habitude, tu ne pourras même plus t'en passer. Bon, on passe maintenant à la solution la plus sous-cotée selon moi, parce que beaucoup, en fait, n'arrivent pas à le faire très sérieusement, c'est le fait de se mettre à la méditation. C'est un sujet qui divise, parce que la plupart des gens savent que la méditation, ça a des bienfaits prouvés sur notre corps et sur notre esprit, et pourtant, beaucoup ne prennent pas vraiment tout ça au sérieux. Je suis un fervent défenseur de la méditation, et je t'invite vraiment à essayer. Je connais beaucoup de mes amis qui ne peuvent pas suivre une séance même de 20 minutes, parce que ça les fait rigoler. Je sais les séances qu'on peut retrouver sur YouTube avec des voix calmes, qui nous disent de ressentir les sensations dans nos petits pieds, ça peut faire rire. Et pourtant, si tu suis vraiment la séance, et que tu ne juges pas tout ça, et que tu ne rigoles pas, et que tu prends vraiment tout ça au sérieux, eh bien je peux te garantir qu'après ta première séance, tu seras toi aussi un défenseur de la méditation. La méditation, c'est pour moi un moment que tu t'offres à toi-même. Tu mets un peu de musique calme et tu suis la voix qui te guide. Tu apprends à respirer calmement, tu apprends à respirer profondément. Le stress, comme on l'a vu, c'est lié directement à notre respiration. J'avais un prof de maths en terminal qui a chaque devoir surveillé dans le silence le plus total de la salle à zéro, il disait plusieurs fois « respirez ». Quand on est stressé, on coupe sans le vouloir notre respiration, ce qui augmente notre rythme cardiaque, donc respirez, vous serez bien plus concentré, bien moins stressé, et vous réussirez beaucoup mieux. Avec la méditation, tu apprendras à respirer calmement, même dans des situations très stressantes, comme un examen. Pour ma part, je faisais une séance de méditation tous les soirs où j'étais trop stressé pour m'endormir rapidement. Je me posais dans mon lit vers 20 h 30 je mettais une séance de 20 minutes sur mon téléphone et je me laissais guider. Et bah je peux te dire que je n'ai jamais réussi à en finir une seule car je m'endormais toujours, avant la fin, à chaque fois. Je te conseille vraiment d'essayer la méditation si tu ne sais pas trop comment évacuer un surplus de stress. Tu peux alors commencer par des séances guidées ou par de la méditation pleine conscience qui est une méditation utilisée par des sportifs de haut niveau avant leur compétition. On finit sur le dernier conseil, et donc pour réussir à ne pas tomber dans la sensation d'être submergé par les événements, et ne pas céder à la procrastination qui pourrait t'entraîner dans un enchaînement d'échecs, il est important pour toi de t'organiser. Il faut savoir que être organisé, c'est avoir l'esprit serein. J'ai fait un épisode du podcast dédié à l'organisation, donc si tu veux vraiment te plonger en détail là-dedans, tu peux aller l'écouter. Mais sinon je vais te donner selon moi la clé la plus importante pour être organisé, pour avoir l'esprit serein. La clé la plus importante, et la première des choses à faire, c'est de tenir scrupuleusement et rigoureusement un agenda. Chaque heure, chaque cours, chaque devoir, chaque interrompt, chaque examen doit être écrit. Et pour ce faire, tu n'es pas vraiment obligé d'avoir un agenda papier classique. Quand je dis de tenir un agenda, c'est plus comme un calendrier avec tout de marqué dedans. Par exemple, moi je n'ai jamais vraiment réussi à tenir un agenda papier. Ouais je sais, pourtant c'est facile, c'est quelque chose qu'on apprend avec à l'école, mais je n'ai sais pas, j'ai jamais vraiment réussi à accrocher là-dessus. Par contre, dès le début de mes études, en voyant que comme toujours, bah, je n'arrivais pas à tenir un agenda papier, j'ai acheté un grand tableau blanc que j'ai accroché sur mon mur. J'y ai donc écrit tout mon emploi du temps dessus, en grand. Je savais alors à quelle heure je devais travailler et sur quoi je devais travailler. J'avais même marqué mes heures de repos et mes temps libres. J'écrivais avec plusieurs couleurs pour me rendre compte du temps libre que j'avais chaque jour. Ça me motivait à fond pour continuer et pour travailler. Je peux te dire que ne plus avoir le sentiment de faire du sur place, mais de, surtout de savoir quand travailler. Et quoi travailler, ça te libère d'un poids et d'un stress, t'imagines même pas. Bref, ça fait vraiment du bien d'être organisé, donc je t'invite vraiment à commencer presque par ça. Je t'invite donc à choisir un support pour écrire ton agenda. Tu as besoin d'écrire tout ce qui est important pour toi. C'est bien sûr tes cours, tes temps libres, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, tes séances de sport ou alors un rendez-vous important. Si tu sais vraiment où tu vas, tu resteras toujours motivé pour aller jusqu'au bout. On arrive à la fin de ce podcast, et si on récapitule, les grands conseils que je te donne dans cet épisode, et encore une fois, il en existe beaucoup d'autres, mais j'ai préféré te donner les 4 les plus importants selon moi qui vont te donner le plus de résultats, et bien les 4, c'est pour commencer, soigner son sommeil, puis après quand tu as géré tout ça, tu peux te mettre au sport, et après quand tu as un surplus de stress que tu ne sais pas vraiment gérer, ben tu peux faire une séance de méditation, et pour finir, pour que tout ça soit bien structuré et que tout vaille bien ensemble, il faut que tu t'organises correctement. Et encore une fois, là je t'ai tout donné, mais tu peux y aller doucement, tu n'es pas obligé de tout faire d'un seul coup. C'est même mieux que tu ne fasses pas tout d'un seul coup et que tu ne mettes pas plein de barrières en plus, parce que sinon tu risques de perdre en motivation pour au final tout abandonner, ne rien faire du tout, ce qui en fait va te stresser encore plus. Donc commence tranquillement, tu peux par exemple te fixer une heure pour dormir et un horaire pour faire une séance de méditation ou de sport. Et après tu continues au fur et à mesure à rajouter des choses avec le temps. Le stress, ça reste un mécanisme de défense naturel de notre corps, donc il va jamais vraiment disparaître pour toujours. Parfois, il sera très discret et parfois, il va accaparer tout ton esprit. Et c'est dans ces moments-là que tu pourras suivre et essayer de faire de la méditation. En suivant ces conseils et exercices, tu commenceras par comprendre ce qui te fait stresser et tu auras toutes les armes pour réussir à résister et à te détendre, même dans des moments difficiles, comme une période d'examen. En tant qu'étudiant, je sais très bien qu'on a mille choses à penser et bien souvent, à un moment, on est à la limite d'exploser et on n'attend plus qu'une chose, c'est les vacances. Eh bien j'aimerais à travers cet épisode t'aider à retarder le plus longtemps possible le moment où tu n'as qu'une envie, c'est d'exploser. Pour ma part, je suis ces conseils tous les jours et ça va mieux. Je me sens bien, même quand j'ai des résultats parfois un petit peu en dessous de mes attentes. Je reste concentré, je ne stresse pas pour réussir mes prochains d'interro. L'important pour toi, c'est de rester pleinement conscient de tout ça et de ne pas chercher à combattre ton stress par de l'énervement ou autre. Il faut savoir le comprendre et apprendre à se détendre pour qu'il te laisse un peu tranquille. Le stress fait partie de toi de qui tu es et de celui ou celle que tu deviendras, donc accepte le parce que de toute façon il ne va jamais vraiment s'en aller, donc autant que ça devienne un bon pote. Je te remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode d'étudiant indépendant, si tu es intéressé par comment arrêter de toujours remettre au lendemain, j'ai créé une liste de conseils à suivre pour dire au revoir une bonne fois pour toutes à la procrastination. Tu retrouveras tout ça sur mon site www.robanktionnel.com, soit en cliquant sur le site web situé sur Apple Podcast ou en cherchant mon nom sur Google. Pour me soutenir, je t'invite vraiment à noter et à partager le podcast à tes amis étudiants pour que eux aussi puissent trouver du sens dans leurs études. Dans tous les cas, on se retrouve dans un épisode très bientôt. Et en attendant, prends soin de toi et à la prochaine